0: Savoir d'où l'on vient peut aider à savoir vers où ou vers quoi aller. Que ce soit en forêt, dans un désert, en mer, à la montagne, ou plus largement dans l'existence en général. Être capable de situer avec clarté et neutralité l'endroit duquel on est parti est nécessaire pour suivre une direction ou un cap en toute connaissance de cause. Mais que signifie au juste savoir d'où l'on vient est-ce que c'est être attaché à ses racines, à son origine sociale Est-ce que c'est une capacité à se relier à un territoire, à une communauté, à un clan familial, à une certaine culture En pratique, plus ou moins consciemment, toute personne va se diriger dans sa propre vie selon sa manière de déterminer d'où elle vient. Ainsi, en fonction de son attachement à certains aspects de son passé, comme des expériences très marquantes, des relations vécues comme euh, éprouvantes, des situations vues pour euh, des échecs ou des réussites, eh elle va faire des choix, prendre des décisions ou s'en interdire d'autres. Toutes ces actions et leurs conséquences vont à chaque fois s'ajouter à cette, cet ensemble, à ce vécu global qui sert de base principale pour déterminer le prochain pas, même si c'est un pas de côté ou un pas qui ressemble fort du surplace On observe donc que la conduite de l'existence, la manière dont on mène sa vie, est indissociable du récit que l'on en fait. En vérité, une vie n'est pas une suite de faits, mais plutôt comment cette vie est interprétée et réinterprétée, c'est-à-dire comment elle est sans cesse racontée. Il est donc utile de comprendre que la structure sur laquelle on se fonde pour raconter sa propre vie a une influence majeure sur l'existence. Cette structure, cette conception de départ, est très complexe à modifier, car elle prend place très tôt dans la vie et a tendance à perdurer. Une des seules manières d'identifier et de comprendre la structure associée au récit de sa vie, c'est d'essayer de voir quelles sont les autres façons dont cette histoire pourrait être racontée. Car, bien sûr, le scénario auquel nous sommes attachés oriente sans cesse le cours de notre existence actuelle. Mais remettre en question ce scénario demande une bonne dose d'humilité et de courage. De l'humilité parce qu'il s'agit d'accepter que le récit que l'on fait généralement de notre vie, en d'autres termes notre autobiographie n'est pas un compte rendu fidèle des événements passés mais plutôt un processus permanent d'interprétation et de réinterprétation de nos expériences. Dans le récit de soi, comme le narrateur et le protagoniste sont une seule et même personne, ce qui est relaté peut être largement subjectif et erroné. Pourtant, beaucoup d'humains, certains de leur vérité, refusent catégoriquement de revisiter leur propre histoire avec un œil neuf. Il y a une voix qui dit à l'intérieur « je sais ce que j'ai vécu ». Le fait de se raconter soi-même avec tous les possibles biais cognitifs, linguistiques ou culturels a tendance à figer la perception que nous avons de nos expériences vécues. Ainsi, la façon dont nous relatons notre propre histoire organise notre mémoire, donne un sens particulier à nos expériences, souvent en les classant en bonnes ou mauvaises, et donc orientent ou prédéterminent nos actions futures. En quelque sorte, nous devenons ce que nous racontons de nous-mêmes. Et la remise en question de notre histoire, notre histoire personnelle, demande en outre du courage, car ce processus expose au risque de voir certains pans entiers du scénario se déconstruire ou se vider de leur dimension dramatique. C'est pourquoi si pendant des années, on s'est construit, par exemple, une identité de grande victime ou de persécutée à laquelle on tient fermement, car elle nous donne des avantages cachés et des bénéfices secondaires, eh bien, on peut redouter un futur dans lequel il nous faille exister de manière beaucoup plus neutre. Parfois, le scénario individuel s'appuie sur une histoire collective, comme le concept de patrie, de tradition ou de racine, qui tiennent en fait bien plus de la fable philosophique que de la réalité objective. Vouloir à tout prix attacher l'humain à ses origines géographiques ou faire de sa naissance dans telle communauté des éléments déterminants dans son tempérament et ses aspirations, eh bien, revient clairement à nier son unicité, c'est-à-dire sa capacité à exister en ce monde par lui-même, en dehors des caractéristiques d'un lieu ou d'un groupe. Plutôt que de considérer qu'un individu appartient à une communauté, il est sûrement bien plus juste de considérer la communauté comme ce qui appartient à l'individu, sous réserve, bien sûr, qu'il fasse le choix conscient de la prendre en lui. Ainsi, il peut être intéressant pour chaque personne de se poser la question de savoir si les éléments de son décor initial, pays, région, culture, milieu social, définissent son identité profonde ou si cette identité existe indépendamment de ces concepts qui sont à la fois discontinus et évolutifs. Les appels à la tradition racine recherchent souvent dans la terre, dans le sol, la vérité supposée, l'identité. Mais combien de conflits sont nés et se focalisent encore aujourd'hui sur la possession de lieux avec lesquels seraient entretenus des liens immémoriaux Dans les termes « ma ville »,« ma région »,« mon pays »,« ma patrie », qui appartient à qui Est-ce le lieu qui appartient aux hommes ou l'inverse Est-ce les hommes qui font les lieux ou les lieux qui font les hommes la référence permanente aux racines implique en effet l'idée que l'authenticité tout entière serait contenue dans les origines. Les influences postérieures, étrangères forcément, ne sont alors souvent vues que comme des dénaturations. Chacun est bien sûr libre de se définir par rapport à son environnement, c'est-à-dire par rapport au déjà existant. Mais ce choix est nécessairement réalisé au détriment de la pleine expression de ce que la personne possède de spécifique, d'unique et surtout d'innovant. Ceci nous conduit tout droit à un concept qui remporte un certain engouement depuis quelques années. C'est celui qui invite à vivre l'instant présent ou le moment présent. En réalité, Peut-on faire autre chose que vivre l'instant présent Tout le monde vit l'instant présent, ou du moins dans l'instant présent. Quand bien même certains souvenirs sont ressassés en permanence, ou à l'inverse que de nombreuses projections vers un futur hypothétique sont émises, l'essentiel de l'activité physique, psychique et émotionnelle se déroule de fait ici et maintenant. En outre, Puisque l'humain est doté, entre autres, d'une mémoire autobiographique qui influence chacune de ses décisions et chacun de ses comportements, comment pourrait-il vivre totalement ce fameux instant présent, présumé vierge, sans devoir renoncer de facto à l'une de ses aptitudes qui est de pouvoir se remémorer les principaux événements de sa vie quotidienne Croire en la seule existence de l'instant présent ne fait ni disparaître les éléments autobiographiques mal interprétés, ni n'aide à déterminer pour soi-même un cap, une direction qui répond à une tendance existante chez tout être humain, à savoir celle de, de s'élever, de croître, de grandir, de se libérer, de voir plus haut et plus loin et de connaître plus de joie. En définitive, le futur qui est l'instant d'après est la conséquence de... L'instant présent qui lui-même est la conséquence de l'instant d'avant. L'instant présent ne peut donc pas exister indépendamment du passé et du futur. Être concentré sur sa tâche du moment, sur ce qui est présentement en train de se passer, ne fait pas disparaître le temps, même s'il modifie le rapport qu'on peut avoir avec son écoulement. Il y a donc... Un piège à vouloir faire de l'instant présent une sorte de moment autosuffisant, à la fois seul horizon possible et objet virtuel insaisissable qui n'arrête pas de, de s'évanouir dans l'immédiateté. C'est d'ailleurs un casse-tête pour un grand nombre de personnes qui, qui ne voient pas comment atteindre cette espèce de, de neutralité existentielle puisque l'instant présent, ainsi que son nom l'indique, manifestement coincé entre l'instant d'avant et l'instant d'après. Quelqu'un pourra, par exemple, éprouver de la colère ou de la frustration en lien avec un événement qui s'est déroulé dans le passé, tout en ressentant de la peur ou de l'appréhension par rapport à une situation qui n'a pas encore eu lieu, comme un examen ou la mort. Cela signifie que, dans son corps, la personne va ressentir des émotions relatives à la fois au passé et au futur, ce qui, évidemment, restreint l'expérience directe de l'instant présent dans lequel, le plus souvent, il n'y a effectivement rien de problématique. Mais être capable de faire le tri parmi tous ces ressentis parfois contradictoires, afin de s'ancrer durablement dans la seule réalité d'ici et maintenant, exige de la pratique et du recul, ce qui est parfois extrêmement difficile dans les vies très chahutées qu'on peut avoir. En outre, dans cette même réalité d'ici et maintenant, vous pouvez être confronté à des personnes violentes, en gestes ou en paroles, ce qui rend pour le moins insupportable cette idée de savourer le moment présent. Si nous étions comme des poissons rouges, supposément capables de tout oublier à chaque tour de bocal, Peut-être pourrions nous répondre plus facilement à cette invitation « Vivons l'instant présent ». Or, dans sa grande majorité, l'humain est un être de désir, de sentiment, d'élan, d'émotion, de relations et de mouvement. Toutes ces choses s'inscrivent dans le temps, avec des références au passé… Des aspirations pointant vers le futur et surtout, elles sont portées par une constante ambition d'épanouissement personnel, une volonté de plus, de mieux, une quête de, de vastitude ou de grandeur intérieure qui nécessite d'aller fréquemment revisiter son passé pour le pacifier. Alors, devant cette difficulté, beaucoup sont tentés de récupérer ce concept d'instant présent pour en faire un mode de vie où il est question de profiter à fond de tout et tout le temps, sans aucune considération, par exemple, pour leur santé, pour les générations futures ou pour l'état de la planète. A l'inverse, d'autres font le choix de la passivité ou de la soumission, sous prétexte qu'il faut accepter ce qui est, et donc se perdre dans le déni de soi ou dans l'oubli de leurs besoins fondamentaux. Bien sûr, il existe un état qu'on peut appeler vertical, par opposition au temps linéaire horizontal. C'est un état dans lequel, on peut dire, les démons du passé ont été domestiqués et les angoisses liées au futur ont été vues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des illusions. Ceci étant, il ne conduit pas pour autant à nier le temps comme donnée principale avec l'espace de l'expérience humaine. Le principe d'expérience humaine n'a d'ailleurs de sens que parce qu'il s'inscrit dans une temporalité permettant l'apprentissage, c'est-à-dire le fait de, de tirer des leçons des erreurs qui ont été commises pour pouvoir faire des choix ultérieurs fondés sur une plus grande sagesse et sur une plus grande prise en compte des conséquences de ces actions. Ce qui est à comprendre, c'est que l'expérience n'est pas ce qui arrive à l'individu. C'est ce que fait l'individu de ce qui lui arrive. Ainsi, la question « vers quoi allons-nous » peut être utilement remplacée par celle-ci. « Que vais-je faire de ce qui va m'arriver ?» Sachant bien sûr que je ne suis pas tenu par ce que vont décider de faire les autres, ni parce que moi-même, j'ai pu, par le passé, faire de ce qui m'est arrivé. Un signe, par exemple d'une accroche au passé et le désir souvent exprimé d'un retour à la normale. Le mouvement censé nous reconduire à la normale est évidemment orienté vers un passé dans lequel on imagine que c'était mieux, plus simple, et ainsi de suite. Bien que ce soit impossible, beaucoup continuent cependant d'espérer dans un très grand nombre de situations ce fameux retour à la normale. La vie d'un être humain est faite de temps d'équilibre suivi de temps de déséquilibre qui, comme pour la marche à pied, eh bien servent à avancer. Marcher revient à commencer à tomber puis à rattraper le déséquilibre. Si en phase de déséquilibre, on souhaite revenir à l'état précédent, non seulement on n'avance pas, mais en plus on prend le risque de tomber véritablement. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle l'expression « "avancer dans la vie est tellement euh, utilisée, même en l'absence de déplacement euh, physique proprement dit. Chacun sait intuitivement qu'il est nécessaire d'accepter la sensation d'instabilité après un temps de stabilité, car c'est le propre de l'existence sur Terre. Cette certitude est d'ailleurs inscrite dans le patrimoine de tout humain ayant appris à marcher et, c'est ce qui lui donne cette, cette audace d'avancer encore et toujours en dépit des, des éléas de la vie. Bien sûr, à l'image de ces deux pieds qui alternent leur position sur le sol, l'être humain a besoin de deux paramètres complémentaires. D'un côté, des certitudes solides et un confort minimum. Et de l'autre côté, de la prise de risque et des essais en secteur inconnu. C'est donc cette alternance de contrôle et de lâcher prise, de zone de confort et d'espace d'incertitude qui maintient l'être humain sur le chemin qui le mène en quelque sorte à la version la plus aboutie lui-même, celle qu'il pressent au fond de lui à chaque fois qu'il se sente appelé à sortir des sentiers battus. Ainsi, pour établir vis-à-vis -vis de soi-même un cap ou une direction conforme à son identité profonde, il est d'abord nécessaire de déterminer avec précision la cause de sa motivation à avancer ou à accomplir telle ou telle action. Qu'est-ce qui, littéralement, me met en mouvement Est-ce que ce sont mes racines, mon éducation, mes origines, mes traditions, ma culture Bref, un décor commun à des milliers, voire des millions d'autres personnes Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond de plus spécifique, d'infiniment plus en accord avec ce que je suis vraiment. À chacun de répondre. Je ne suis pas en train de dire que l'un est mieux que l'autre. Chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut, mais juste qu'il est plus qu'intéressant de mettre de la lumière sur les forces qui agissent en soi. En somme, plus on est identifié à des paramètres extérieurs ou contextuels Passé, plus ce vers quoi on va se diriger sera marqué par ce sentiment d'appartenance ou par cette filiation. A l'inverse, plus l'on se détache d'éléments collectivement partagés, chargés en histoire et en affect, plus l'on devient libre de tracer sa propre voie, notamment en faisant des choix inédits et autonomes et en conduisant par soi-même des actions novatrices.